0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thomsen og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere inviterer jeg dig med på en rejse på 300 år. Fra teateret blev en selvstændig national kunstart for folket, og man begyndte at spille på dansk. Til i dag, hvor tusindvis af teaterfolk dag ud og dag ind, bruger alle deres vågne timer på at holde teatret i live. I denne episode handler det om, da svenskeren August Strindberg fortsatte, hvor Ibsen slap, og skabte så provokerende teater, at det ikke kunne blive spillet på det kongelige teater. Vi bøder indenfor og lader tippet gå.
1: Jeg hedder Annelise Kuhlmann, og jeg er lektor
0: i dramaturgi, ved Aarhus Universitet. Anne-Lise, nu, nu har vi sammen med Ulla lige været igennem, hvad skal man sige, øh, indholdet af især et dukkehjem, ikke? Som, som er så skældsættende. Altså formen er også anderledes? I det naturalistiske ja. teater?
1: Ja, 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 ja. Bestemt, bestemt. Altså, øh, det der sker... Øh, Ja, og det er det, som, som vi kan, kan vælge at betone her, og det er sådan set den skældsættende begivenhed, der indfinder sig i det, den svenske dramatiker August Strindberg slår sig ned i Danmark for en periode, øh, nord for København i Holte, faktisk, for at skrive. Hvilket år? Vi er i 1886 dykker yeah. der, omkring yeah. 87. Øh, han kommer lidt før en selve øh, hoved, øh, højdepunktet, som jeg kommer til lige om lidt, han er meget optaget af tidens strømninger, han er optaget af videnskab, og han er optaget af at revolutionere, reformere teateret, øh, ganske enkelt. Og det gør han på en måde, der også bliver set af den samtidige presse, øh, fordi han lader sig, de har lader sig forstå, at han kun have ganske få medvirkende på scenen. Ganske få. Og de tror, det bliver en en-til-en oplevelse, for der bliver nok også kun en i salen. Står der et sted i en avis, så de, altså de er virkelig ude med riven, kan man sige, det er, at han ikke vil lave det her store udstyrsstykke. Men det er jo det intime, der er det interessante for ham. Det er intimsfæren, vi rykker ind i. Det er det lille format, og det er det skæve format. Helt bogstaveligt. Scenen er skæv. Alt er asymmetrisk. Så en harmonisk opbygning er i hvert fald total ude af billedet her, så meget kan vi sige, og det, det er altså visuelt så konkret, så det er ikke bare en form for fortolkningsmæssig overført forstand.
0: Så, så før at Strandberg ligesom kan begå den radikalitet og lave en skæv scene, så, så sker der jo faktisk også noget med scenerummet inden da, ikke? Altså blandt andet i forlængelse af det elektriske lys.
1: Oh ja, men det, det er jo faktisk noget før, yeah. da det flere årtier inden, yeah. at, at man får det elektriske lys, og, og som også betyder, at man kan dæmpe lyset i salen. Før har det været tændt undervejs, og det har jo betydet, at det ligesom har inviteret publikum til at have deres eget aktivitetsniveau kørende, mens de så noget, hvis de ellers så det. Det ved vi jo ikke rigtigt. Der har været masser af der foregået mange studehandler undervejs i de forestillinger i salen. Det er der ingen tvivl om, om man kunne gå ud og spise, og man kunne komme tilbage. Og sådan. Det, på en måde i vores øjne lyder det jo meget liberalt, men øh, det har jo også været mægtigt forstyrrende for at skabe en, en form for skal vi sige, øh, forståelsesramme i hvert fald for det kunstneriske udtryk. Det har været en social begivenhed at gå i teateret. Ja, det har det. Absolut. Og det tror jeg ikke, det hører op med i og for sig. Men man kan sige, at det, der sker med August Strindbergs aktiviteter, det er, at det bliver på en meget kluborienteret. Det bliver lidt en eksklusiv, vil vi nok sige, samling mennesker, der kommer der. Fordi de har tegnet et mellemskab. Indtil den periode, vi taler om her med Henrik Ibsens gennembrud i København og lidt senere August Strindbergs, der tror jeg, at man kan sige, at man har talt om, at den ene periode afløste den anden. Det er slut med den form for linjeføring. Fra den dag af, der ser vi forskellige formelle kunstneriske udtryk finde sted side om side. Vi får et mangfoldigt kulturlandskab, og det betyder også, at hvad skal vi fejder og stridigheder kan komme til udtryk gennem kunst. Så det er ikke kun på talerstole, at den slags eller i uh, aviser, at man kan læse om det. Kunsten
0: bliver selv et organ for kritisk debat. Og du siger klub, og jeg tænker, at Strindberg bliver jo først opført meget sent på det kongelige. Ikke? Fordi i virkeligheden er det lidt usædvanligt, at man lægger scene til så radikalt et stykke som Ibsens i et dukkehjem, der går mange år før man kan se Strindberg på det kongelige teater. Passer ja, det? Ja, ja det, så, det så han er sådan en slags undergrundsteater? Det kunne man sagtens sige, ja, øh,
1: fordi han er så eksponerende med sin, i sin form. Frykens Jolie bliver opført den 14. og 15. marts 1889 for allerførste gang. Og den har været udsat ved generalprøven censuren til og stopper forhavnet og siger, at det må I ikke. Og Dagmarteateret, som egentlig har været det sted, der har lagt rum til det, fordi alle har ventet på Strindbergs forsøgsteater, de må sige, nej tak, det, det vil vi ikke have. Og så ender det med, at de over hals og må komme ind på studentersamfundets scene, og det vil sige, det er et studenteranlæggende. Man kan jo godt fornemme denne her politiske, hvad skal man sige, ting, der, der, der er på gang. Jeg har fundet et sted, hvor Herman Bang læser, eller skriver i en avis, som hedder Københavns adressekommentoirs efterretninger, og det er fra den 20. december 1888 allerede. Der skriver han, til redaktøren. Kunne ikke Strandbergs plan med teatre libre, let indpodes i klubbens stamme? Deres dramatiske foretagende måtte være skuespillets Cecilia og Koncertforeningen på samme gang. De måtte dyrke det gamle som det nye. Hvor ville man vel finde et mere passende sted til at opføre frygten syglig eller sjælemord? Banebrydende værker i psykologiens kunst end just hos dem. De ville kunne byde August Strindberg alt, hvad han mangler. Et fast organiseret hjem for hans geniale forsøg. Og jeg ser ingen grund til, at deres klub ikke skulle kunne finde grundlag for at samarbejde med ham. Okay. Det er Herman Bang, der skriver det her. Mm-hmm. Og det sjove er, at faktisk bliver Herman Bang selv karikeret af Strindberg. I Kreditorer for eksempel, som er et andet af de her små kammerspil, han laver, der øh, ser vi, at aviserne genkender karakteren. Som en Hermann Bang. Oh, det er så synd for
0: Hermann Bang. <laughs>
1: ja, men Hermann Bang kan, kan tåle det, for yeah. han har været ud og se verden. Og han er jo kommet hjem fra Paris og har set Teatre Libre. Ikke sandt? Øh, selv rejser han efter nogle få år t- til Paris og får en instruktørgærning på Teatre Løber. Øh, og det er jo derigennem, at vi overhovedet får bare et lille indblik i symbolismen. Og det er jo endnu en øh, isme, der står i kø her i den her periode her. En ganske kort periode, et, et ti, siger jeg, skriver øh, var den.
0: Og det er 1890'erne.
1: Det er, det, man plejer, man, siger jeg. Det er ikke ualmindeligt, at man daterer øh, den til at være fra premieren på Alfred Jaris' øh, kong Ubu Ubura. Og det er jo
0: 1893. År. 1893, ja. og så cirka 10 år frem. Ja,
1: faktisk. Cirka til og med. August Strindberg skriver et drømmespil, som han skriver i 1900, og jeg mener, det er to eller deromkring.
0: at i citatet fremhæves det psykologiske. Ja. Og det er vel en anden ting, der kommer med først naturalismen og realismen med Ibsen og Strindberg. Ja, præcis. Det er de stærke psykologiske ja. karakterer, ja. Ja. Det, øh, det er lige præcis det,
1: der er på her. Strindberg, som bor med sin familie derude i Holte, han har lejet sig ind, de sig ind på en faldefærdig rønne, hvor en forvalter kommer til at danne forbillede for Jean-figuren i Frøken Jolie så vil skæbnen, at der er en lille søster til denne forvalter, og Strindberg kan slet ikke holde sig i skinnet, og hun bliver model for frøken Jolie. Selv siger han, at han har også skrevet den hen over Karoline Mathilde, han har skrevet den hen over flere forskellige berømte damer, for hvem det er gået galt. Alligevel så er det denne her sociale derute, som bliver egentlig kernepunktet omkring et, sy- et raffineret psykologisk magtspil, kan man sige, inde i selve stykket.
0: Og det er hans kone, der spiller rollen i... Det er hans tredje kone. Øh, anden kone,
1: undskyld, Siri for Essen, den finsk skulle spille ind, og hun spiller den på svensk. Hvilket også bliver bemærket i forskellige aviser. De synes, det er lidt morsomt, faktisk. De der sig lidt på det på sådan en lidt øh, dumsmart måde, vil jeg måske sige. Ja, det, det er rigtigt. Selv Strindberg slet ikke til stede ved premieren, og, og, og fru... Øh, og Essen der, hun kommer ud flere gange og tager bifaldet og, sådan, og, og tror, at det er hende, de vil tale med. Men de vil jo tale med hans, hendes mand i stedet for. Men han er der simpelthen ikke. Men i hvert fald, det finder sted, som sagt, der i foråret. Altså, det eksperiment, han fører i og det hedder Skandinavisk Forsøgsteater. På grund af afvisningen fra Dagmar, så ryger det over på studentersamfundets scene. Så man kan sige, at det bliver øh, samlet set øh, Strindbergs opgør med, med melodramager. Det er slut med den, det her dvælen ved det sentimentale. Det er meget mere hårdkogt øh, psykologisk drama i virkeligheden, der er på færre her. Vi skal siges retfærdigtvis, at på scenen er der jo en mere, udover Jean og sølge, nemlig Christine. Hun er i det køkken, vi er gået ind i. Det er også usædvanligt for han vil placerer placeret hele hovedhandlingen i køkken. Så vi er gået ind ad bagdøren på en måde, på adelsgudset, som tilhører frøkenens far. Og derinde konkurrerer Christine. Hun er forlovet med Jean. Så hun bliver vidne, første vidne, førstehåndens vidne til denne her affære, som finder sted. Og der lukker hun bare øjnene. Simpelthen siger, et godt stykke hen i stykket, så siger hun til ham, kom Jean, nu skal vi ud i kirke. Vi skal jo høre om Johannes Døberen. Og man tænker straks, nu får han det godt nok snart hugget hovedet af. Ikke? Men det, er, det foregår jo midsommernatten, så det, det er jo helt reallige, kan man sige, i forhold til, til øh, den øh, parafrase, der også ligger over et rituelt drama i det. Og det er sådan noget, som Strindberg går op med. Han er træt af det, han kalder for... Biblia pauperum, altså teaterets Biblia Pauperum, altså en slags bibel. den måde, hvorpå øh, øh, nok det øh, meget syngespil jo har været absolut let øh, handlingsforløb. Han vil simpelthen opnå noget mere, men han leger med alle fortidens konventioner. Han er en stor øh, altså stor teaterbarn i virkeligheden, kan man sige.
0: Det er også på det her tidspunkt, hvor filmen øh, dukker op, hvor Melodramat jo flytter over. Ja.
1: Filmen det er jo et godt stykke tid stumfilm, og, og, og der bliver bevægelsen nødt til at holde det, og den står jo stille i, i mange der meget der, fordi at det bliver ligesom levende tabloer, ikke. Mm. Men det vi ude over her, kan man sige, Steinberg, han er jo en, en han er lidt for viderekommende, kan man sige, fordi han også har et, et vanskeligt sind. Utvivlsomt. På grund af den affære, han har haft der under i holdet, så må han jo faktisk stikke af fra København. København er lidt for lille at gemme sig i. Er det derfor, han ikke er med til premieren? Nej, det vides nu ikke, men øh, han, han stikker faktisk af til, til Berlin, øh, fordi rygterne løber jo. Så på et tidspunkt, så er der nogen, der erklærer ham død. Hvad gør man så? Det må man jo dementere. Så sidder man i saksen, øh, og så er han nødt til at komme tilbage og gå i, i retten øh, og... og, og lægge kortene på bordet, ikke? Men det er lidt øh, et skorplan, han er kommet ud på der. Det går ikke ret mange år, så ryger han jo ind i en forfærdelig øh, krise, også kaldet inferno-krisen, intet mindre. Og, øh, og det er altså virkelig øh, et helvede, som han til gengæld også bruger som sit eget materiale. Så hvis du siger, at han er moderne, ja, det kan jeg kun sige, det tilslutter jeg mig, fordi han i den grad laver autofiktion, og det er nok også blevet hans skæbne for eftertiden, at han er blevet meget fortolket autobiografisk. Det kan man også, det har jo i Sverige været ret kutyme, at man spillede Strindberg, hvor en af karaktererne mindst havde en såkaldt Strindberg-maske på, som man lignede forfatteren. Så var man ligesom ikke i tvivl, vel? Men efter denne her inferno-krise, hvor alle mulige former for okkult virkelighed melder sig i hans sind, der ser vi også, hvordan det manifesterer sig i hans skrift. Altså den måde, han skriver dramaer på. For eksempel til Damaskus, eller et drømmespil, som er jo det helt altså nok det største gennembrud, mener jeg, i Strindbergs dramatiske forfatterskab. For det er der, som han skriver i sit forord, at tid og rum eksisterer ikke. Hvordan kan man skrive til tid og rum, og dermed dementerer dette. Han opløser det hele tiden, og det er en ganske forrygende fortælling. Meget sådan i virkeligheden science fiction-agt, lidt Steven Spielberg, vil jeg sige, er der over det med at rejse til andre universer. Så det er ganske fantastisk. Den teknik tager han med over i helt lille format i den serie af kammerspil, han skriver sidenhen til sit eget intime teater. En time af teateren, som han placerer på Nordbarnetorget i Stockholm, øh, og der er vi helt oppe i 1908. Der er han færdig med ægteskaber, han har haft tre stykker øh, plus det løse, og så øh, øh, kaster han sig over teatret. Der er vi så heldige, at hans ulykke bliver vores held, fordi han mister talen på sin gamle dage. Jeg ved ikke, om det er fasci han får, eller et eller andet i hvert fald, men det gør, som han skriver, desto mere. Så han skriver små efter til sine skuespillere om, hvordan han gerne vil have, at det her skal opføres. Og det er jo de præcis stykker, som Pelikanen og Påsk, Spølssonaten og så. osv. Også hvor der sker helt fantastiske drømmespilslignende episoder. Og hvor vi jo også har set flere af dem opført her i Danmark. Et drømspil ser man ikke ret tit opført. Det er mega svært at sætte i scene. Både rummeligt og i det hele taget. Hvordan skal man løse det alt sammen. Så øh, jeg, jeg har kun kendskab til ganske få. Det seneste, det var en, en udgave, der gik på Bedinels teater for 15 års tid siden. Eller sådan. Det, som er interessant ved denne her øh, ved for nu at gå tilbage til forligt. Det er jo, at, at han ser jo sig selv som en form for. Pangdang til forskeren. Det er også på det tidspunkt, at naturvidenskaberne, videnskaberne i det hele taget. Øh. Det er det nemlig, ja, fordi at han, øh, han, er, øh, han er optaget af øh, Solars tanker, og Solars skriver også tanker om teater. Hvad er nat- naturalisme på teateret, for eksempel? Måske skulle lige nævne solar, Hvem er han? Emil Solard er en fransk forfatter, roman forfatter primært, men i denne her sammenhæng er han måske især kendetegnet ved, at han også har skrevet en roman, som hedder Therese Raquin, og den omsætter han til at blive til et skuespil også. Og dette skuespil bliver også opført på Skandinavisk Forsøgsteater, faktisk, nogle uger efter, en gang i maj 1889. Men Thérèse Raquin øh, er jo en fantastisk ting, fordi der ser man nemlig i det stykke, for eksempel panoreringer i byen, hvor, lad os sige, fedtet brosten i virkeligheden er et nærbillede af hudens Sporer. Altså det glinsende. Det har han også arbejdet med i Frøken Jolie, hvor han beskriver meget omhyggeligt, hvordan væk af i det her køkken, hvor der bliver kogt og stægt i lange baner. Så det er nærmest sådan en videnskabsmandens blik. Ja, det er videnskab men det er også en kropsliggørelse, og det er, at vi træder ind i kroppen på en måde. Det er det, der gør det så, hvad skal man sige, kødeligt, intimt, ikke? Altså, det er jo ikke kun fortællingen om en episode bevares, det, det er jo et, bare et lille incitament, kan man sige. Men det er teknikken i at skabe det, som er interessant. Og reale potter og pander på scenen og, og så videre så videre. Han stiller simpelthen skarpt på det, det som egentlig er dårligdommen i det. Han dissekerer dyret, men gør det uden at udstille det. det altså, fordi han siger, han registrerer det? Ja, men han behandler det kunstnerisk til gengæld videnskabeligt. For han laver det der zoom ind på det, men han siger, at denne her dårligdom har jo ingen moral. Så amoralsk betyder, at den ikke har moral. Det betyder ikke, at den er umoralsk. Og det betyder, at han kan bevare en objektivitet inden for det subjektive. Så det er også et kendetegn for det naturalistiske, at det er det subjektive, der, der styrer, og som i den grad også øh, har at gøre med, at det jo er temperamenterne, øh, som skal i, i, i fokus her.
0: Jeg skal lige have slutningen på Strindberg, øh, altså fordi øh, der sidder nok øh, mange lyttere derude, der godt ved, øh, at han, hans endeligt var tragisk. Ikke? Altså...
1: Ja, han døde jo i 1912. Ja. Et års tid for var der blevet for en, taget initiativ til den store Strindbergindsamling i Sverige. Og det øh, sikrede hans øh, liv og levnede til sidst, kan man sige. Men også et eftermæle, fordi han var flyttet ind i Drottengarten, i det blå tårn, som det blev kaldt. Og den dag i dag kan man faktisk stadig besøge den lejlighed. Det er meget spændende, og det er et spændende museum, også Strindberg museet. Derudover må man selvfølgelig sige, at øh, havde vi ikke haft et August Strindberg, så er det svært at forestille sig Inga Bergman. Det er svært at forestille sig Lars Norén, og sådan kan man nok også pege på andre øh, store dramatikere, som øh, står lidt i gæld til den tradition. Noget måske lidt paradoxalt er, at øh, nok øh, er det konkret, at Folkens Jolib har sin første opførelse i København. Øh, men når jeg ser efter i svenske teaterhistorier, så glemmer det kapitel ved sit fravær. Så det er ikke deres
0: teaterhistorie. Det er vores. Så, og, og det er netop den, I holder i hævd jo, ved at blive ved med at forske i den. Tusind tak. Du har lyttet til Teaterfortællinger, en podcast produceret af Historieselskabet for Dansk Teater 300 år. Lyden stod Per Google Aks for, og musikken er fra Upright Music. I næste episode handler det om det teater, der voksede ud af ruinerne efter Første Verdenskrig og om avantgarde og eksperimenter.